0: ¿Qué tal bienvenidos a un episodio más de planeta roma podcast episodio número 212 y estamos acá eh, el martes 24 de octubre 2 y 36 de la tarde hora de miami y de la habana 8 de la noche hora de europa de españa de italia eh, solamente a unas horas de partido probablemente el, uno de los partidos más cruciales en cuanto a el destino europeo de la roma de cara a a la temporada vamos a estar enfrentando en la jornada número 3 de la Europa League de Eslavia de Praga que visitará eh, el Olímpico de Roma este jueves. En la tercera fecha, como ya decía, ambos equipos llegan empatados a punto y sobre esto vamos a estar comentando y muchísimo más eh, en este episodio de cerca de una hora. Vamos a estar hablando, de como decía, partido europeo. Vamos a estar hablando también de lo que han hecho los jugadores cedidos eh, por la Roma en los últimos días en sus respectivos equipos. Vamos a estar hablando también de algunas cuestiones que se nos quedaron, eh, porque, como saben, no pude, no pude estar con Santi acá en el partido de la, del Bos Monza. Eh, me agarró muy temprano en la mañana. Eh, del lado de acá fueron las 6 de la mañana, 5 y 30. Me levanté muy temprano a actualizar la web, seguir el partido y ya luego... Eh, entre mi señor esposo y mi pequeño hijo no me dejaron mucho tiempo a esa hora de la mañana para grabar y hay algunas cuestiones que se quedaron en el tintero que lo vamos a hablar con, con, con nuestro querido Santi Boy que me está acompañando acá en este episodio 212 y alguna que otra pregunta que nos va llegando de nuestros Patreon y también de nuestros seguidores, así que nada, gracias por estar acá, recuerden suscribirse, compartir dar like, comentarles a sus amigos que conocen eh, algunos que, algunos no sé como, eh, como siempre digo, otros hinchas que hacen un, un programa, que hablan siempre de lo que nos gusta, que es nuestra querida Roma, que viene de, de cuatro victorias seguidas, una eh, en Europa League y tres Serie A, y parece que va remontando el vuelo, aunque estamos en una semana y en unos días muy cruciales, también después de la visita a Leslavia Praga, estaremos visitando al Inter, donde Romelu Lukaku va a ser recibido con más de 30.000 silbados, los eh, parece que la situación económica golpeó a los ultras del Inter, no pudieron llegar a, a esos 55 mil, nada más se quedaron en, en 30 mil silbatos. Y donde no va a estar José Mourinho, que fue eh, expulsado en el partido contra el Monza, en un partido donde había su pique entre Paladino y José Mourinho, eh, pero que fue expulsado por hacer el gesto de llorar y, y otras cosas en el Olímpico, así que vamos a una pausa enseguida, estamos de vuelta acá con Santi para comentar esto muchísimo más de eh, cara a lo que se viene, así que gracias por estar Antiguo y sabido mío, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás y, y cómo has estado estos días y, y qué me cuentas?
1: Todo bien eh, por aquí, eh, contento de, de volver a hablar de la Roma y en un momento en el que de vuelta con la competición doméstica, con las ligas, con las copas, eh, pues bueno, volvemos a tener partidos cada pocos días, que comentar, contento como digo por ello porque como creo que como hacen otros tantos yo los las detenciones de estas competiciones por las fechas FIFA también me las tomo como un pequeño respiro para mí, sí que es cierto que sigo viendo fútbol femenino, en el caso de, de nuestra Roma, también de nuestro equipo femenino y también aprovecho para ver algún partido que se me haya podido quedar pendiente, pero, pero en esencia esas dos semanas mal contadas me las tomo de, de un respiro que de vez en cuando también me viene bien
0: sin duda viene bien estos, estos días, también los lo aprovecho un poquito para, para despegar tanto de la de esta actualidad de nuestra querida Roma, o sea, de cuanto a la inmediatez y tal. Oye, déjame hacerte una pregunta. Tú que preguntabas en nuestro grupo de Patreon, de hecho, sea el bienvenido el saludo a todos nuestros Patreons, gracias por estar, gracias siempre por apoyarnos, y, y recuerden que si quieren ser un... Un suscriptor de pago, un Patreon de Planeta Roma y apoyar este trabajo que hacemos siempre, de, de, sea en nuestra web, en nuestro podcast y en todas nuestras redes sociales. Simplemente se dirigen a patreon.com, es la Planeta Roma y ahí pueden encontrar las la formas de suscripción. Va desde un dólar hasta los tres dólares para, y tienen acceso a contenido exclusivo y apoyar básicamente lo que hacemos. También pueden descargar la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscar. Eh, el espacio de Planeta Roma planteaba, preguntaba ahí en, en el grupo Santi, te decía eh, ¿has visto muchas sanciones? No, tú que sigues bastante fútbol, sobre todo eh, en, en España y en Alemania ¿has visto sanciones a los recoges de pelota?
1: No, a ver eh, es, es cierto que en Alemania no se estila el tener problemas con los recoge pelotas salvo de forma muy puntual como si sí sucede eh, pues en el caso de Serie A y en España en España hay hay varios equipos eh, muy eh, sospechosos de ellos yo recuerdo de bien jovencito, de bien pequeñito escuchar partidos de fútbol por la radio y, y ponerme nervioso Solo de oír como eh, los narradores, los locutores de radio comentaban cómo, por ejemplo, en el campo del Betis, en el Benito Villamarín, los recogepelotas desaparecían literalmente del terreno de juego. De, se iban a la grada y, y, y dejaban de existir, dejaban de participar. Y esto en España sí que sigue siendo una práctica habitual. Ahora, que haya sanciones a ellos, no es habitual.
0: Yo me pregunto cuál sería la, bueno, la sanción de hoy directamente el club, porque por ejemplo la Roma, que ha sido sancionada por esta práctica, por así decirlo en el por el partido contra el Monza eh, los que son recoger pelotas son los, los, los jugadores de las inferiores
1: eso sí, este no lo pueden uh -huh. Eh,
0: no, no creo que le vayan a quitar el sueldo a los muchachos o lo prohíban entrenar, sino ir una sanción a, a Almonza. No, Monza te preguntaba esto porque me causaba hoy eh, la, la duda cuando leía la, lo, el, el reporte del, del Widdish Esportivo del juez deportivo de la Serie A respecto a, a, a esto ¿no? que fue la, la Roma multada por esto porque el partido contra Monza como todos conocen había este pique entre eh, Padalino pa pa y José Mourinho desde el partido Monza-Roma de la temporada pasada cuando Padalino dijo que eh, la banca del de, banquillo de la Roma era un escándalo y, y realmente cada banquillo es como menos sabemos que el de la Roma es particular, aunque ha mejorado bastante en los últimos tiempos, eh, hay menos protestas evidentemente y, y yo por ejemplo vi al en el partido contra el Monza también al banquillo del Monza a protestar bastante y, y, y sobre esto quería preguntarte porque me, me causaba, me, me, me generó bastante... Eh, la duda, o sea, recordar así sanciones públicas, sí, siempre he visto que hay, a veces ha pasado con los juegos de pelota, algunos casos son más rápidos, otros más lentos, también se utiliza en función del club local, esto es una práctica normal, siempre ha sido en el fútbol, en otros eh, es más eh, normal, pero bueno, así una sanción públicamente no, no la he recordado.
1: Eh, es cierto que, que una vez anotó su, su tanto el Sharawi. Eh, se entró en esa guerra de guerrillas, también en, el, en la que Mourinho se mueve a las Mil Maravillas, y su staff técnico y el, y el banquillo de la Roma por extensión, y en esa zona de banquillos eh, fueron constantes las interrupciones, sea por protestas, sea por cuestión de falta de balones, etcétera. pero en el resto del partido no resultó una circunstancia especialmente llamativa, ni que yo considerara que la Roma estuviera perdiendo el tiempo de forma vehemente o de forma clara como, como para merecerse una sanción, entiendo que debió tratarse de algo anotado por el colegiado o por el cuarto árbitro en, la, en las postrimerías del encuentro.
0: Sí, hay un video de Daniel Elomónaco, el jefe de la reacción del diario El Romanista, un diario que se dedica solamente a hablar de la de la Roma, un diario que es eh, bien conocido por todos, que compartía un video en su cuenta de, de Twitter donde se ve al cuarto árbitro gritarle varias veces al principal, eh, expulsa a Mourinho, expulsa a Mourinho, y, y es verdad que ya había su pique, pero bueno, ya esto... Lo digo porque comenté contigo después por interno después del partido sobre el tema de la expulsión de, de José Mourinho porque como nos lo preguntamos, nosotros se lo preguntan varias personas no es la primera vez que José Mourinho no va a estar en el banquillo frente a, al, al Inter sabemos cuál es su relación sentimental con el Inter y lo que significó para él personalmente además no lo ha escondido, lo ha dicho varias veces pero eh, suele ser llamativo que no esté eh, algunos pensaban que lo había hecho a propósito, otros no y viendo un poco el eh, la cinemática, por decirlo así, de la, de la serie A, dice, bueno, expulsan a José Mourinho y lo de eh, Maximiliano Aleiri en, en San Siro contra el Inter, era para sanción de tres partidos realmente, porque fue un escándalo completo, los memes están visualizados en, en las redes de
1: eh, bueno, eh, yo no, no creo que a unos se les permitan más que a otros, es cierto que hay que tener en cuenta en qué momento se realizan las, esos gestos, hacia quién van dirigidos esos gestos, eh, ese tipo de aspiramientos por ejemplo, que Allegri también es muy dado a ello, muchas veces los dirige a sus propios jugadores, los hace eh, cara a cara con ellos... Eh, cuando ves imágenes algunas eh, paradas parecen bastante peor de lo que son recuerdo una reciente con Federico Chiesa que parecía que le estuviera cogiendo de la pechera y realmente lo que estaba haciendo cuando ves el vídeo era celebrar eh, el tanto con, con Chiesa eso hablo hago referencia antes de, de la fecha FIFA un partido antes de la fecha FIFA y en el caso de Mourinho eh, yo considero que la, la expulsión la mereció Podríamos debatir si la buscó o no, pero esto solo lo va a saber el técnico portugués. La realidad es que es una falta de respeto total y absoluta de dirigir del banquillo rival diciéndole que son unos llorones o que se vayan a otro lugar a llorar. Pocas veces lo he visto de un profesional del fútbol, como es el caso de Mourinho, pero de Mourinho, insisto, no es ni siquiera la peor de sus actuaciones respecto a un, a un rival. Con lo que no es, no es sorprendente si es meditada o no, si es pretendida o no lo desconozco e insisto en esto y que al final solo podríamos dar nuestra opinión podríamos estar muy lejos de la realidad con ella, pero sí que podemos aportar un dato objetivo y es que en la Serie A, la temporada anterior la Roma sufrió 11 expulsiones en su banquillo entre Mourinho resto del staff técnico y, y jugadores que estuvieran en ese momento en el banquillo, y 11 expulsiones son muchísimas, una cantidad abrumadora de expulsiones que tratándose del cuerpo técnico eh, dejan al equipo en una mala situación porque tú debes tener a tu técnico que es tu faro de este, tu guía durante el partido el, bajo mi punto de vista, los buenos técnicos se demuestran cuando durante el partido son capaces de intervenir y Subsanar aquellas situaciones que durante la semana no haya sido capaz porque el entrenador rival eh, sobre la pizarra, sobre el terreno de juego, ha dibujado otro tipo de, de estrategia eh, inesperada. Entonces, cuando dejas de tener a tu faro y a tu guía en el terreno de juego, estás en una desventaja competitiva. Y en ese sentido, mourinho eso. Eh, es una, es una persona que, que acostumbra en su etapa no solo en la Roma, sino profesional a, a tener este tipo de, de situaciones por lo que yo calificaría de chiquilladas porque lo del otro día en el minuto noventa y tantos no creo que ahora le aportara nada al, al partido algo que se le preguntó luego a él y que él evidentemente no pudo negar lo vimos todos a través de la televisión
0: hablando vamos a ir llevando esta conversación un poco... Eh, alternando lo, lo, los temas del partido contra el y del partido contra el Global League, sobre todo por, por la pregunta que te voy a hacer y, y, y la sensación que me deja eh, se ha anunciado que eh, eh, quien va a acompañar en la mesa de prensa de este miércoles eh, a José Mourinho será Maile Vilar eh, por lo tanto parece, no ha pasado alguna que otra vez con, con la Roma y también en general que un, un futbolista acompaña al entrenador en la mesa de prensa y luego no es titular pero en este caso, al parecer, y según viendo el historial de los últimos partidos, eh, apunta a que ya la, la alternancia esta de Ruiz y Esbilar eh, de cara a la Copa está planteada y parece que Esbilar va a ser el, el entrenador, eh, el, el portero titular. Eh, y pienso en el partido de Ruiz, creo que ha sido su mejor partido de la temporada y en el que más ha influido, y también pienso eh, eh, en Di Gregorio me causó muy buena impresión el portero, ya lo hemos visto en las últimas dos temporadas, en la Serie A, o sea, en la temporada pasada y esta, eh, y me ha causado muy buena impresión Di Gregorio, hizo paradas muy interesantes, y pensaba cuando veía el partido, porque se ha hablado mucho, se ha ligado, o sea, se temas sobre la mesa, Rui Patricio está terminando su contrato con la Roma, no se sabe si se va a renovar o no, y con la posible salida de José Mourinho sobre la mesa también, un, un portero que trae José. Eh, a la Roma eh, eh, lo, lo más probable que pase es que si José Mourinho no sigue Rubí no siga y hay que eh, pensar en el, en el futuro de la portería de, de la Roma y Di Gregorio ha sido uno de los nombres que se ha ligado aunque a mí eh, después de viendo el partido, analizando durante el día y tal y, y preparando este, este episodio también en la previa pensaba a mí la impresión que me deja dejado Di Gregorio es que eh, si no se tuercen las cosas y sigue con este nivel, probablemente tenga un camino muy parecido al de, al de Vicario. Eh, y y la otro, lo otro que pienso es, ¿ves a Vilar con un futuro a largo plazo en la Roma?
1: Es difícil, es difícil aventurarse a, a dar un, una opinión medianamente certera en ese sentido. Yo creo que es Vilar... Al fin y al cabo cuando ha sido contratado es porque se le atisban unas condiciones. Creo que cuando ha tenido la oportunidad de intervenir como mínimo no, no podemos calificarlo de desastroso o de errores groseros y, y un jugador mejora muchísimo a medida que va teniendo una continuidad de minutos y de partidos. Y para mí es una prueba muy importante la que tienes Vilar este año con la competición de Europa League que vamos a entender que después de las dos primeras jornadas la tercera y el resto de la competición vaya a ser el titular y presumiblemente también en la Copa Italia es una prueba muy muy importante para Tisbar si como mínimo se acerca a un nivel mínimo exigible para la Roma de cara a una posible tutelería en la próxima temporada como tuvo Aventuras lo que yo sí que tengo bastante claro es que estamos ante el final de Rui Patricio en la, en la Roma. Me sorprendería, al menos ahora mismo, a 24 de octubre de 2023 que la próxima temporada, en el mes de septiembre, tengamos a Ruy Patricio en plantilla. Porque creo que es una cuestión de ciclo, de final de ciclo, y de, y de un portero que nos ha dado un paso al frente en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad en la portería, pero también al que si el equipo necesita seguir creciendo, y indudablemente si el equipo logra el objetivo de esta temporada, que es lo, eh, una plaza en Liga de Campeones de la próxima campaña, se nos queda bastante corto. No sé si es Vilar, será capaz de dar ese salto y ese paso al frente que el equipo necesitaría en esa tesitura. Pero lo que sí que tengo muy, muy claro es que Rui Patricio, a mí, ahora mismo, a día de hoy, yo lo veo más fuera que dentro al final de, de temporada. En la serie siempre han habido porteros tremendamente buenos. Creo que en, los, en el último lustro tenemos muchos ejemplos, ejemplos eh, muy claros y algunos que incluso se nos han ido, se nos han escapado. El ejemplo de, de Euglielmo Vicario, ahora mismo eh, portero de, del Tottenham, eh, es uno de ellos. Un portero muy muy joven y, y con mucho talento que a, a los Spurs ahora mismo les está dando un muy buen rendimiento y que teniéndolo en nuestra competición pues se, se, se nos ha marchado y quizás no era el momento de invertir ni tampoco tenías la posibilidad de invertir veremos qué es lo que sucede con Carneseki que es portero eh, titular de los últimos años en las inferiores italiana eh, portero ahora mismo en nómina del Atalanta, que ha jugado algún partido esta temporada, se está alternando y está viendo a ver si es capaz de relegar al puesto de suplente a, a Juan Muso veremos qué es lo que sucede en la portería Bergamasca, pero Carneseki ha sido relacionado con la Roma las últimas semanas eh, todos los expertos del fútbol italiano coinciden en que es el, por, el próximo portero titular de la selección de la selección achurra, hay que recordar que Don Aruma sigue siendo un portero muy joven y que los porteros alargan muchísimo su trayectoria deportiva, pero veremos qué es lo que sucede y cómo ocupamos nosotros ese hueco porque insisto, como, su, como tengamos la fortuna de lograr el objetivo de esta temporada esa posición va a ser una de las prioridades o al menos debería serlo
0: eh, sí, o sea, tanto aquí como Dinorio se han, han ligado a la Roma Pero Carnesequi, primero hemos visto, vivimos la, la novela del verano con Dubán Zapata Que la Atalanta es un equipo que no gusta fortalecer a sus rivales y menos a la Roma En este caso, porque son un equipo que esta temporada están luchando por los mismos objetivos Que es entrar en Europa y entrar en Champions eh, en primer lugar y luego que, que es un jugador que tiene una cotización bastante alta, por esto mismo que mencionaba Santi. O sea, o sea las últimas informaciones que hemos publicado en planetaroma.net y donde pueden leer toda la historia de, de esta noticia, se habla de que, en ver para dejar que, que Resegui salga, eh, se sentarían a hablar por más de 20 millones. Y, y la Roma, para sentarse a hablar con alguien por un portero de más de 20 millones, tiene que haber estado en la Champions y tener eh, una liquidez que hoy no tiene. O sea, que probablemente haya que mirar a, a, a otro lado y no y no estoy seguro que la cotización de Di Gregorio si el Monza sigue como está porque el Monza es un equipo que, que compite bien y, y si logra mantener cierta estabilidad, la que no tuvieron al inicio de la, de la temporada pasada creo que era con, con Estropa, no 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 recuerdo si, si era Estropa el, el entrenador del Monza que luego eh, recogió el, el batón paladino para continuar y hacer un gran una gran temporada con el Monza eh, si lograran de casualidad meterse en Europa o terminar entre siete 8 primeros o sea digo, o sea o entre 10 primeros eh, la valoración de Gregorio no va a ser menor a 10 millones eh, y para la Roma y los equipos italianos necesitan facturar. por esto mismo ningún equipo italiano, pienso en Inter que necesitaba eh, fichar un arquero, por ejemplo, y un equipo de Champions campeón de Champions, tenía cierta liquidez eh, eh, no podía ir porque el Empoli lo había recomprado del, del Cagliari a, a, a Vicario por unos 10 millones y necesitaba recuperar esa inversión rápido y la única manera de recuperar rápido esa inversión y hacer una plusvalía era simplemente venderlo a la Premier que es donde tienen eh, plata fresca, ¿no? y yo creo que, que es un tema complicado, yo creo que, eh, que sí, yo creo que estoy a la línea Santi en este sentido yo creo que Ruiz no va a seguir la temporada pasada salvo giros drásticos de los acontecimientos y es Villar, hay que verlo, hay que verlo. No, no me parece que sea ni mucho, ni mucho peor que Fusato, que es un ejemplo similar y reciente que hemos vivido. Pero si la Roma entra en Champions y quiere seguir entrando, pongamos el escenario peor, la Roma no entra en Champions, sigue metiendo en Europa League eh, y quiere competir otra temporada más, en un reinicio de ciclo con un entrenador X, eh, no estoy no me queda muy claro de que sea malefilar el portero para, para dar esa seguridad bajo palo y competir tanto en Europa como en Liga para entrar en, en, en Champions Santi.
1: No, coincido plenamente contigo, David. Y yo lo comentaba. Eh, tiene una prueba, veremos. Eh, y en el grupo de Peters lo comentábamos recientemente también, ¿no? La situación de Allison, que probablemente muchos de nosotros, por desconocimiento del fútbol brasileño, eh, éramos incapaces de. De adivinarle el talento que finalmente demostró eh, el guardameta evidentemente en, en su estancia en Roma, que creo que fue clave para, para alcanzar esas semifinales de Liga de Campeones en aquella, en aquella época con Eusebio y Francesco en, la, en el banquillo pero también en, en el Liverpool en el que por momentos ha estado Tranquilísimamente eh, en el top 5, incluso el top 3 de porteros a nivel mundial, en alguna que otra temporada. Un portero completísimo, el brasileño. Y que eh, todos soñamos con que Miles Vilar pudiera eh, emular, ¿no? En, de, de cierta manera o, en, o aproximarse a ello. Ojalá sea así. Ahora mismo es difícil, pero es que estamos valorando un guardameta que ha tenido poquísimos minutos con la Roma y también los tuvo muy pocos con el Benfica, un, un portero que ha pasado de suplencia en suplencia y que todo a... yo cuando se dio su contratación entendí como una apuesta pura y dura de Tiago Pinto por conocedor de la casa benfiquista y del fútbol portugués.
0: Correcto, yo también atendiendo a la situación económica del club, porque era iba a buscar un segundo portero, tienes poco dinero, no puedes estar y si puedes encontrar un portero que ya tú conoces, con el que has trabajado y que sabes que tiene un potencial med, med, mediano-alto y que pudiera de alguna manera explotar, o sea, se ha criticado mucho a algunos movimientos de Thiago Pinto, pero siempre, como, como, como hemos comentado acá a lo largo de la historia de este podcast y durante la era José Mourinho y Thiago Pinto, se mueve por un filo muy muy, muy pequeño, o sea y, y tiene que tomar decisiones basados en el presupuesto de la Roma que es eh, ínfimo en las últimas temporadas y yo creo que, que al final no sale tan mal porque Ruiz en los primeros tiempos garantizó cierta estabilidad, como decía Santi y Vilar cuando ha tenido que jugar tampoco ha sido algo grotesco como lo fue, no sé eh, Paul López en su momento que era eh, pura inestabilidad que se hacía los goles solos o, no sé, más atrás en el tiempo eh, los porteros que ya conocemos y, en fin, eh, creo que, que queda claro este este tema Santi eh, sobre el Roma-Monda que, que ya hemos, como decía, vamos a ir atendiendo las dos conversaciones, también enfocándolo un poco eh, de cara a esto eh, ya entró Diego Llorente sale en Dica por un golpe que ya, ya han anunciado eh, se han anunciado en las últimas noticias que indica lo que tiene un golpe y te va a valorar si en las próximas horas entrena con el grupo o no, de cara al partido contra el jueves eh, va volviendo Mali hay algunas cuestiones por ahí que, que se quedan en el tintero y, y también de cara al once el que puede variar o, o no o, eh, el partido contra, contra el labia praga
1: bueno, sin duda es importante el ir recuperando efectivos que nos permitan no solo dar descanso en, al, en algún caso puntual, sino también el recolocar nuestras piezas, dejar de tener a Cristante en el centro de la zaga y volver a tener al líder que supone Chris Smalling eh, para, la, para la misma, ¿no? Entonces, eh, eh, la vuelta de, de Llorente es eh, positiva y yo creo que el rendimiento de Van también lo es, eh, teniendo en cuenta que llevamos tan solo nueve jornadas de, de Serie A, el protagonismo que, que ha cobrado debido a, la, a las lesiones de Smolin y, y de Llorente, el costamarfileño eh, está jugando un papel clave y creo que en este partido contra el Monza, que también lo ha asilado muy bien con, con nuestro futuro más próximo probablemente a nivel táctico, eh, se dio una situación que yo quería quería repasar porque el protagonista principal es indica para bien y para mal y, y es la eh, algo que comenté en el en la pre en el post en el análisis posterior pero que creo que vale la pena incidir porque es una situación que nos está generando muchísimas dificultades y es la creación del juego cómo cómo decidimos a, a hacerlo David
0: eh, tú cuéntame, cuéntame lo que, lo, lo que has visto. Se ha hablado mucho sobre esto. O sea, yo, tenía una, yo tenía una pregunta para, para, para hacerte, pero ya que, que hemos, o sea, esto, los que nos escuchan, Santi me ha comentado, tengo un par de cosas que se me quedaron. Yo eh, fui por aquí sin saber realmente cuál era la cuestión, también un poco para hacer esto un poco más dinámico. Y, y Santi, durante, el, sabes que escucho mucho la radio y se ha hablaba mucho sobre el tema del juego, del no juego, de la filosofía, que hablaba recientemente Capelo sobre el tema filosofía y sobre el ganar, el resultadismo y no. Y decía, por ejemplo, Ángelo Mañante, después de, de que es periodista de Sky y que se encarga de cubrir a la Roma, a pie de Campo, también con Paola Soña, que son los dos periodistas de Sky que cubren a la Roma. Eh, para esta cadena deportiva que dicho sea de paso se mantiene Sky eh, Dance y Sky en Dance en primer lugar y, y Sky bien. en segundo por los oh, derechos de la serie A por los próximos años por un valor de 900 millones inferior al acuerdo que había eh, para el ciclo anterior y que esto también ha dado mucho quisiera quizás quizá pudiéramos hablarlo en otro momento eh, eh, y se habló Santi mucho de o sea eh, te decía que, sino, que, que otro entrenador eh, que no fuera José Mourinho no hubiera podido ganar este partido hablando de no juego Fue un equipo que nos enfrentamos a un Monza, que pierde un jugador que fue de Ambrosio por una prudencia suya. También habían cometido bastantes faltas, se podía marcar o no. Quizás fue un poco rigurosa, eh, pero también ahí está en el trabajo de, de Andrea Velotti, que es el tercer jugador eh, rival que logra expulsar en estos días, porque es un jugador muy incisivo, que va, que, que lucha y esto. Eh, también lo, los colegiados lo ven recibe la falta y termina expulsado y al final un, un partido donde podría ser ventajoso para la Roma termina sufriendo mucho y parecía mejor como tú mismo tú decías, lo reconoce José Murillo en mesa de prensa donde el Monza jugó mucho mejor con 10 que con 11 atacó, fue, buscó, Ruiz fue figura y eh, se hablaba mucho de esto, del juego del no juego ¿qué tú prefieres? ¿una Roma? se preguntaba mucho en la radio, ¿se prefieres una Roma que juegue bien o una Roma que gane? y esto... Eh, o sea, a mí me costó, o sea, estas cosas son, son es un muelón muy grande para, para, para abrir en este episodio y debatirlo, pero lo que está claro, Santi, es que le costó a la Roma eh, generar ante un, ante un Monza que fue un equipo muy organizado.
1: Y yo, David, considero que, que en muchas ocasiones, a nivel mediático, tratamos de decorar las situaciones, tratamos de embadurnar una carencia para hacerla eh, un desprecio hacia los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí no hay un jugar bien o un jugar mal. Para mí existe el jugar a fútbol. Y como juegues, significa jugar. Nada más. Ni bien, ni mal. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer bien o mal? El cómo. El cómo estás jugando. Eh... Jugar a la defensiva, jugar a la ofensiva, desprotegiéndose más... Normalmente es lo que se tiende a decir que esto es jugar bien. Pero no es verdad. Eso es jugar al fútbol, es tener una estrategia, es tener también una identidad. Es tener un estilo de juego y es tener un relato. Ahora bien, ¿qué, qué, qué considero que, que le está sucediendo a la Roma? Considero que la Roma ahora mismo tiene que conseguir un mayor relato, tiene que conseguir un mayor juego. Porque ahora mismo tenemos más corazón tenemos más contundencia, más grinta que se dice en italiano y en los últimos partidos lo, lo hemos oído demasiado tenemos mucho más grinta y corazón que relato, que juego y a los últimos partidos me remito eh, nos estamos abonando a tener que, que salvar los partidos a, prácticamente a la épica en los minutos finales, los instantes finales y ya sea con goles del Sharawi abonado también en los últimos 15 minutos de los encuentros a marcar goles o de quien sea pero la realidad es que acabamos siempre apretando. Como nuestro partido contra el Feyenoord de la temporada pasada en Europa League, de esa misma manera, eso, como la Roma está ganando partidos, que son los puntos valen lo mismo, son igualmente de válidos. Pero sí que considero que cuando tú tienes un juego muy trabajado, un, un relato, una forma de pensar, una forma de ejecutar, muy trabajada, muy sincronizada, tus posibilidades de, de ganar aumentan, independientemente de que éstas sean trabajo a nivel defensivo y luego salgo a la contra de una forma muy determinada o me despliego en ataque, tomo riesgos atrás, jugando un uno contra uno de mi defensa sacando el balón y generando muchas ocasiones de juego me da igual, si es que esto me da igual esto no es jugar bien o jugar mal, esto es jugar a fútbol y jugar con una estrategia lo que haces bien o mal es cuando tomas esa decisión de a qué estás jugando, si la estás ejecutando bien o la estás ejecutando mal. Muy claro, David. La temporada pasada, la sincronía que había en el equipo era fascinante. A nivel defensivo, la defensa de área que se hacía es que por allí no pasaba ni una gotita de agua, ni un hilo de agua. Nada. Por ahí no podía pasar nadie porque el equipo jugaba junto. Cuanto más juntas tengas las piezas, más difícil es de perforarla, ¿no? Ese muro. Y el año pasado a nivel defensivo la Roma esto lo hizo a las mil maravillas. El problema es que esta temporada lo hemos perdido, bien sea por los recursos que tenemos en plantilla, que no son los mismos y nos obligan a jugar de una forma diferente, o bien porque desde el propio cuerpo técnico se decida que a estos jugadores hay que darles otro ambiente y hay que tratar de pisar más campo rival y hay que jugar con más metros a la espalda. Pero la realidad es que esa sincronía la hemos perdido y que tendemos a cometer unos errores muy puntuales que si quieres entramos al detalle en ellos David eh, yo tengo dos situaciones muy marcadas que vimos contra el Monza y que además son muy repetitivas y que considero que esto nos está penalizando demasiado y que nos falta muchísimo trabajo un trabajo que todo hay que decirlo entre parones de fechas FIFA lesionados y partido tras partido en los cuales tú necesitas tiempo de recuperación y poco tiempo de trabajo, pues con un, teniendo nuevas incorporaciones queriendo jugar de una forma diferente todo esto también lleva su tiempo.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo, Santi, y eh, creo que lo que, que deberíamos eh, por proponernos para el futuro buscarlos. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado algunas veces. Eh, quizás entrar en profundidad en esto cuando tengamos tiempo y, y la dinámica de, de, de los juegos no lo permitan, los por qué porque yo, tú mencionabas algo que para mí eh, es fundamental y es la identidad ¿cuál es la identidad de la Roma hoy? sabíamos hasta la temporada pasada cuál era la identidad de la Roma y era bien clara y bien marcada como tú lo decías y también había una cualidad o hay una cualidad de la Roma que, 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 que se, se mantuvo en el tiempo, en los, últimos, en los últimos partidos de la temporada pasada inclusive que era también hacer jugar mal al equipo rival eh, que el equipo rival que hay en desesperación eh, pienso en el partido contra el Leverkusen o el partido contra la Real Sociedad donde la Roma decía justamente jugar a la defensiva cerrarse contra eh, bloque bajo intentar como se pudiera con balones largos salir a las contras o salir las contras con transiciones eh, por los costados como se pudiera y, y, y esto era la identidad clara para mí de, 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 de la Roma que hoy no se ve tanto y hay que buscar por qué creo que es lo, lo, lo fundamental, y, y hay como tú lo decías, hay muchas razones. Eh, recordé, yo lo, lo decía en Twitter, lo decía también en nuestro grupo de Patreon, y es que la Roma vino a ser el primer entrenamiento real, y esto le pasa a muchos equipos, eh, el viernes, cuando todos los jugadores internacionales ya se habían recuperado, algunos hicieron viajes largos, otros no, eh, algunos se tomaron un día más de descanso, cuando, llegando el miércoles de, de, de sus eh, selecciones, eh, en fin, fue bastante complicado, fueron hasta 15, la, la, habíamos hecho acá un, un repaso de, lo, de los internacionales, incluso el charaui con el tema de, de, de las apuestas se tuvo que sumar a la, a la selección eh, y fueron hasta 15 desde el primer equipo y esto, evidentemente, como decía Santi, eh, va en contra de, de la dinámica de trabajo y, y de poder crear ciertas cosas, pero yo creo que la, la mayor, o sea, para mí en este momento momento Santi es la identidad. Es una Roma mucho más ofensiva, Santi, que los números lo demuestran, pero hay situaciones, como tú decías, que marcan eh, ciertos problemas a la hora de, de tener esa identidad o, o cuál es, o en la búsqueda de, de, de una supuesta identidad.
1: Sí, mira, eh, yo creo que uno de los condicionantes muy evidentes y muy claros de este cambio en la Roma es Romelo Lukaku. Eh, pongo un ejemplo eh, muy claro para tratar de, de ser pedagógico con ello. ¿Cuál es la mayor virtud o cuál es, eh, por ejemplo, la de Saniolo, por poner un caso eh, conocido? A Saniolo, para potenciarlo necesitabas darle muchos metros por delante para que él pudiera explotar su velocidad, su potencia física del tren inferior, sea en conducción o sea al espacio... Pero a Zaniolo en espacios reducidos tenía ciertas carencias y limitaciones. Sin embargo, a espacio abierto lo potenciabas. Jugar con Zaniolo a la contra tenía un sentido. Jugar a la contra con Lukaku, pese a que ha sido capaz de anotar goles antológicos recorriendo 40 metros, no tiene el mismo sentido. Lukaku es un tío que... Eh, tiene que mover muchísimo peso de su propio cuerpo y que los partidos se le pueden acabar haciendo muy largos si tú los tienes jugando a 50 metros del área rival y sin embargo, si lo consigues tener fresco y ser un jugador que pueda desenvolverse en el balcón del área rival es que te cumple las mil maravillas el caso del último partido ante el Monza cuando la Roma ya decide ir a por el partido en los minutos finales con Azmun también fijando a las defensas eh, abriendo muy bien el campo en ese último sentido en este, perdón, en este sentido con Christensen y con Zalewski por los costados Da, da un auténtico clinic el belga hundiendo a la defensa rival fijando eh, a, no a uno sino a varios de los defensores eh, casos hay una jugada muy muy clara en la que culea como si fuera un pívot de baloncesto empujando a su defensor al área pequeña para dejarle un balón de cara a eh, y en esto es un, un jugador absolutamente privilegiado y cuanto más minutos le demos en esta situación mejor será para la Roma entonces yo creo que es uno de los condicionantes claros de este cambio de juego porque Dybala ya lo teníamos el año pasado otro de esos recursos que nos vienen dados distintos es el de Leandro Paredes eh, Leandro Paredes y Nemanja Matic no son el mismo tipo de jugador se desenvuelven en la misma zona pero no juegan igual uno es mucho más virtuoso con balón y el otro lo era a nivel defensivo igual que Nemanja Matic en la final de la Europa League es un auténtico espectáculo a nivel defensivo cuando el, el, fue capaz de evolucionar durante la temporada de, de menos a más, a mucho más, el 2023 de Matic fue excelente, para dadas las condiciones y la edad del jugador y sin embargo eh, Leandro Paredes es un jugador que nos da mucho con balón pero con a nivel defensivo no es Nemanja Matic ni le podemos pedir que lo sea porque no lo ha llegado a ser nunca en la vida y no lo va a ser a estas alturas de su trayectoria profesional con lo que creo que son diferentes situaciones y diferentes incluso jugadores los que nos llevan a jugar de forma diferente y haber perdido esa virtud defensiva que nos caracterizó tanto eh, el, el año el año pasado de las dos cosas que te quería comentar, David, una con balón y otra, eh, vamos a decir que sin balón, entre comillas. Y, te, y voy por esta, por esta primero, que es la de la de las pérdidas. Eh, contra el Monza, es, Espenachola tuvo 14 pérdidas, que son muchísimas pérdidas para un jugador que juega de lateral o de carrilero. Eh, muchas pérdidas porque en muchas ocasiones se toman malas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú pierdes el balón, dejas de tener el control sobre la situación, porque además en muchas ocasiones esa pérdida se produce en campo propio o muy cerca del mismo. Eh, la Roma no, no, domina, no, no domina el juego, acaba sus jugadas en la banda en muchísimas ocasiones y lo que tiene que hacer ahí es ser mucho más paciente, girar el juego. Cuando... Con Indica no se le presentan opciones por dentro, tiene que ir a opciones por fuera. Si esa opción por fuera es Spinachola y Spinachola no tiene ninguna otra opción, va a tener que girar, volver a Indica, ir a Mancini o, si es necesario, irse hasta Karlsdorf o Christensen al costado opuesto. Pero en ningún momento lo que debe hacer es jugársela como lo hace en cantidad abusiva de, de situaciones, un uno contra uno. Muchas veces con... Eh, un acarreo que lo podemos ver de una forma positiva en una estadística pura y limpia pero que cuando le metemos el contexto vemos que nunca llega a línea de fondo o en muy pocas ocasiones llega a línea de fondo y que y que nos proporciona una cantidad de pérdidas demasiado grande, demasiado abrumadora y en esto Spinachola es uno de los nombres que siempre aparece en esta estadística. La Roma no pierde muchos balones, hay que decirlo, es cierto. Y con jugadores de calidad técnica que tiene ahora en la plantilla, está consiguiendo minimizar ese impacto de las pérdidas. Pero a lo que me refiero es a, a tener la paciencia, a no perder el juego, a no perder el control. Eh, en esto nos han jugado muy mal la pasada. ¿sabes? Dime, dime, David
0: Algo, algo que quería agregarte ahí es que eh, esto un problema antológico de, de, de Leonardo Spinazzola que sí, lo vimos deslumbrar a, a, a media Europa y al mundo entero que vio ese euro con Italia en otro contexto pero que este es un problema habitual de, de Spinazzola y en este caso eh, va mejorando porque hay que decir que va mejorando con respecto a la temporada pasada pero que las malas de la, la toma de la decisiones de, de Spinazzola siempre ha sido... Baja, mala, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, eh, cuando juegas como en algunas veces, eh, si no estás muy arriba en el campo, pierdes la, la pelota en la mitad del campo. Y, y, y entiendo lo que dices, que pueda terminar en una jugada que, que propicie al equipo rival. Antes, como con Fonseca, lo recuerdo que, que llegaba mucho más arriba porque era un equipo más ofensivo y tal, pero cuando llegaba arriba, igual siempre decidía mal. O sea, que, que es un problema ontológico de, de Espina.
1: Sí, pero sin embargo aún así es preferible tener a Spinachola en, porque es eminentemente un jugador desequilibrado en su faceta ofensiva, defensiva, y cuando lo ves aparecer eh, e incluso estar en algunas ocasiones en el, en, en el campo rival, sí que tiene su, su, su sentido que juegue pero en esa, en esa fase incipiente de construcción del juego Spinachola acaba siendo más un problema que, que, un, que una solución eh, hay que entender que también venimos nosotros de donde venimos y aquí hay dos jugadores que hemos tenido la fortuna de disfrutar pero que nos juegan una mala pasada a día de hoy que son eh, Francesco Totti y Daniele De Rossi. Seguro que cuando te voy a contar una situación te va a venir a la mente porque los dos lo hacían, tenían ese recurso pero ellos eran muy buenos haciendo lo que era, recibir un balón del defensa o del lateral y sin girar el cuerpo sin colocar el cuerpo debidamente, eran capaces de cruzar un balón y meter un balón en profundidad a la espalda de la defensa rival. Y lo hacían con mucha precisión. Pero esto eran dos jugadores superdotados y que lo hacían todos los partidos, prácticamente. Pero era un recurso puntual. Ahora, esto de vez en cuando lo hace Cristante también. Pero nosotros no jugamos con la misma precisión porque no tenemos a un Totti, no tenemos a, a un De Rossi. Y si tú antes decías la Roma es un, ahora domina más los encuentros, hay que tener claro que si no eres preciso en el pase no dominas los encuentros en absoluto Entonces existe un abuso del, del juego en largo que nos lleva a descoser el equipo porque estiras el equipo alguien va por ese balón en largo el, se toma muchos metros y con las pérdidas que tú tienes de balón, porque rifas el balón estar tan estirado es un problema bastante grave
0: sin duda, Santi, esto es algo que hemos venido comentando a lo largo del tiempo, esperemos que se pueda limar o sea, hay, hay cuestiones de, de trabajo diario que, que, que van a ir mejorando y, y que esperemos que vayan mejorando porque se nos vienen partidos muy importantes sobre esto, vamos a seguir hablando más adelante, Santi, vamos a, a una pausa enseguida volvemos para seguir hablando de esto y muchísimo más y ya sobre todo eh, centrarnos un poco también, partiendo de esta conversación con Santi eh, del once que podemos ver eh, este jueves, ante el Eslavia de Praga, en la tercera fecha de la Europa, el siglo seguida Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 212 de este programa donde siempre hablamos de la Roma, donde nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcasting, incluso estamos en YouTube, eh, estamos en, toda la, en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en nuestra web, donde también se publica eh, semanalmente nuestro podcast y ahí también lo pueden reproducir directamente desde nuestra web. Eh, ahora vamos a centrarnos antes un poquito en el partido contra de la Eslavia la de Praga y, y partiendo de, de, de estas situaciones entiendo que, que José Mourinho va a hacer algunas variaciones de cara al, al partido eh, algunas forzadas otras no tanto de cara al partido contra los checos y, y pienso sobre todo en Endica en que muy probablemente este miércoles tengamos la certeza clara o no de si va a jugar de, de titular ante los checos, eh, pero está la condicionante del partido contra el Inter del próximo domingo, donde viene recuperando molin que recién este martes, eh, y después del día de descanso que otorgó José Mourinho el lunes, fue día libre para los jugadores, no se entrenó, ha sido el segundo entrenamiento eh, para Kriam Molling, eh, se van a abrir variaciones en defensa, hablando de, de esto de identidad y de seguridad defensiva, que si la Roma logra recuperar un poco de la que hemos visto en el pasado y ajustar algunas piezas, quizás podamos ver una mejor versión del equipo de cara a, a lo que se viene. Eh, Llorente, muy, probable sea, muy probablemente sea titular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recompone el equipo José Mourinho ante sus fuerzas en Dica? Yo al menos no lo forzaría porque el rival que se viene, de hecho, en el momento en que estamos grabando este episodio, ha ganado el Inter dos goles por uno, goles de Hakan Kaganoglu y Alexis Sánchez al Red Bull Salzburgo, un rival que enfrentamos la temporada pasada eh, en Champions, y, y ya desde desde mañana comenzarán a preparar el partido contra la Roma del próximo fin de semana, Santi.
1: Bueno, es difícil porque los recursos que ahora tienes a, a tu disposición tampoco están en las mejores condiciones recién llegado de una de una lesión eh, Llorente quizás no le beneficie tener un partido completo y de cierta exigencia, ¿no? en la misma situación estaríamos con Smolin cuando se llegue a reincorporar totalmente a, a, al, a los partidos necesitará cierto ritmo y en el, caso, en el mejor de los casos si se incorpora contra el Inter es una piedra eh, de toque muy muy importante para volver después de semanas de lesión eh, tener la, el nivel de exigencia en ese en ese tipo de partidos como representa el de el del Inter o el del Slavia que es un partido muy importante para nosotros porque eh, lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones lo dije en el cierre del último programa del post partido contra el Monza es una situación en la que nos jugamos el tener dos partidos más o no en en la competición europea eh, respecto a esos 16 avos de final que el, a los que nos iríamos si quedamos segundos este año también yo quiero pensar que, que nos pueden ir bien las cosas como para repartir los minutos entre, entre Indica y, y Llorente y que los otros dos puestos de la defensa vayan a ser eh, para Cristante y para Mancini Sí, porque de no estar
0: en dica eh, hay un problema grave y ya ah, tendrías que forzar la máquina de uno de los dos jugadores que está volviendo. No sé en cuántos minutos pueda tener, muy probablemente 20 o 30 Decía José, el propio José Mourinho en mesa de prensa que la lesión de, de Moly eh, y él lo pico sin ser un especialista y no y nosotros tratamos de, de explicar también compaginando un poco las noticias que salieron los últimos días una acción que produce dolor, de dolor perdón eh, una acción en los tendones y esto va del, del umbral del dolor que pueda soportar que Molin y que esto vaya pasando con la desinformación con el tiempo, con el tratamiento se le va poniendo eh, en Trigoria y, y yo creo que, que forzar mucho la máquina también podría ser contraproducente esperemos que que, que esté bien, fue solo un golpe un golpe fuerte lo que le llevó a pedir el cambio contra Monza y esperemos que esté bien y pueda jugar porque si no Vamos a, a tener problemas. Los otros cambios, Santi, ya comentábamos, es Vila, muy probablemente sea titular en el arco. Eh, y en las bandas, habrá que ver eh, si sigue estas eh, rotaciones que ha efectuado Mourinho de vez en cuando. A mí me gustó como entró Christensen al campo. Lo hizo también bien contra el Cagliari eh, antes de, de irnos al campo en la fecha FIFA. Eh... Christensen o Shelly, está estuvo Ricky Castro también en el partido contra Monza que no lo hizo mal, llegó a su partido número 100 con la Roma en Serie A, eh, Zaleski que al final es quien tiene ese último centro que de hecho eh, cabecea a Christensen al medio para que al final terminen el gol del Charaui eh, ¿Ves a, a Zaleski y Christensen como los favoritos para la banda contra el Slavia Braga?
1: Yo continuaría con, con Karlsdopp y Spinazzola de titulares y lo haría porque creo que les está sentando bien tanto a Salewski como a Christensen salir desde el banquillo eh, les resta cierta presión entran con una situación muy diferente al terreno de juego y hago sobre todo referencia al polaco por la situación personal y de rendimiento individual que viene viviendo. No en los últimos días, a raíz de las acusaciones que recibió a título individual, sino a nivel deportivo en lo que va de temporada y final de la anterior. Eh, tú lo comentabas hace un par de programas, decidió juntamente con el seleccionador polaco el disputar sus partidos internacionales con la selección sub-21. Y creo que esto debería ir a la misma línea, es decir, minutos de responsabilidad para a Spinazzola, pero en el momento en el que necesitas agitar, que el partido ya está roto, que el rival ya está algo más cansado tienes la oportunidad de tener aquí un cierto revulsivo y que él sea capaz de encontrar su momento actual en esta situación por lo cual yo ahora mismo apostaría por la continuidad de los carrileros en la misma dinámica que vimos contra el Monza Carlos para a la derecha Spinazzola a la izquierda y, y Salewski y Christensen de revulsivos desde el banquillo
0: las otras dudas están en el medio del campo eh, donde también hay pocos efectivos eh, muy probablemente veamos a guard otra vez, no me gustaría ver a Boe de inicio eh, a mí no me ha gustado nada War, no me gustó nada su partido contra, contra el Monsa y ni me gustó como Viñato lo, lo agitó cada vez que le encaraba lo superaba eh, su partido sin balón, como ya había dicho José Mourinho tiene que mejorar esto porque al final resta más de lo que suma
1: Ahora mismo es la nota más discordante. Lo comentaba en el análisis postpartido. Eh, el único pero que le podía poner al equipo de eh, cuestión individual era el del argelino. Sigue siendo un jugador eh, más parecido a lo que veíamos en el Lyon. Un jugador muy, muy irregular, tremendamente irregular, de una calidad técnica superior, superlativa para su regularidad pero pero que bueno que tenemos la mala suerte o la mala fortuna de estar disfrutando ahora mismo en la Roma y digo disfrutando porque es donde está jugando y es donde lo podemos ver el otro día las condiciones que tenía en el segundo tiempo contra el Monza jugando un, eh, con un jugador menos y disfrutando de mayores espacios por dentro sin Dybala y sin Pellegrini era él quien debía coger el testigo y la responsabilidad de conducir el juego ofensivo del equipo porque tiene la capacidad técnica de mejorar las jugadas y hay que exigirle esto a, a Aguar y si no es capaz de darlo, pues habrá que darle puerta y habrá que buscar un sustituto Mourinho lo comentaba trataba de ejecutar con Aguar lo que él denominó link al, en el sentido de unir el centro de la, def la defensa y el centro del campo con la parcela ofensiva del equipo algo que hace con divale y con Pellegrini, que trató de hacerlo con Aguar y con Aguar no lo consiguió, creo que estamos lejos de conseguirlo pero yo seguiré insistiendo, es que prácticamente yo te diría David que para mí el, el 11 sería el mismo y le daría continuidad, para bien y para mal para dar últimas oportunidades como el caso de Aguar o penúltimas oportunidades y para, para reforzar ciertos roles que creo que en el momento que estamos de temporada nos vienen bien a nivel individual
0: Yo aquí sí no estoy de acuerdo contigo porque no me gustaría volver a Aguar, de hecho tengo muchas ganas de ver a, a, a Pagano que es un chico que me parece que, que en este rol pudiera encajar muy bien Quisiera eh, no verlo. Pero, es tú, muy pero difícil, tú, David, pondrías también,
1: a Pagano y a Bove de titulares ante el Eslavia de Praga jugándote el primer puesto de Europa League.
0: Ese es el punto, que es muy complicado porque ah, tú decías antes que, que estamos buscando, sobre todo, eh, eliminar esos dos partidos del, que vivimos la temporada eh, pasada, que es el playoff contra los equipos que vienen de Champions, pero una victoria también contra el Eslavia de Praga eh, es. Ir más tranquilo al, al partido de visita de República Checa que con un empate prácticamente los últimos dos partidos de la fase de grupo eh, te dejan descansar y, y rotar en, el en, el mo en un momento de apogeo complicado la temporada. Eh, a lo mejor yo me lo, o sea, digo, me lo jugara teniendo en cuenta de que estaba en casa, en el olímpico, de que puede hacer un cambio rápido, pero tampoco es que hay mucho más porque no, no hay mucho más en el medio del campo para, para leer. La otra quizás, no sé si tú lo veas un cambio de módulo, habrá que ver cómo lo ve José Mourinho eh, jugar con dos en el medio campo y, y, y tres atacantes entrando a, al Charaui eh, eh, me parece que eso deja, desajustaría bastante el equipo eh, usando al Charaui en posición ofensiva junto con con Velotti y, y Lukaku, porque Lukaku va a jugar, estamos seguros de que va a ser titular salvo eh, pase algo, que esperemos que no y la otra es eh, que Belotti también puede ser la alternativa eh, perdón, el Charaui puede ser la alternativa a Belotti que sean el Charaui y Lukaku los que jueguen arriba.
1: Yo insisto en que le daría continuidad por lo, la importancia del encuentro y, y por reforzar los roles eh, también entró muy bien en Azmún, el partido contra el Monza el Charaui también estuvo bastante, más, bastante acertado evidentemente el gol eh, pone aquí una burbuja a lo que fue su partido pero que, porque creo que el de Azmún sí que llegó a conectar muchísimo mejor con Lukaku y para lo que el partido requería y, y necesitaba la Roma en ese momento. ¿no? Entonces, eh, el ir teniendo jugadores conectados desde el banquillo es muy importante y muchas veces esa conexión, cuando los pones de titulares, se acaba, di, se acaba diluyendo, se acaba incluso perdiendo. Eh, el impacto que logran tener en los partidos es, es bastante, bastante inferior eh, eh, un cambio en el modelo de juego, en la idea del juego, David, yo no la contemplaría yo sigo eh, queriendo que vamos a ir con tres centrales para protegernos mejor, con dos carrileros que intenten tener más eh, eh, más vuelo del que están teniendo lo vimos contra el Cagliari vigésimo clasificado de la Serie A ¿eh? por eso lo pudimos ver claramente ahí es decir, existe una voluntad de que la Roma esté jugando así, pero cuando nos estamos enfrentando a, a, a rivales mucho más trabajados, más ordenados incluso más dinámicos como es el caso del Monza y que probablemente nos encontremos ante el Slavia de Praga, estamos sufriendo porque no conseguimos darle vuelo a nuestros carrileros, ¿vale? por diferentes motivos, pero al no conseguir esto eh, nos estamos encallando muchísimo más en, en una cuestión ofensiva, en una faceta ofensiva donde nos debería ayudar, por ejemplo, a Huar, o de, de, deberemos requerir de jugadores de mayor experiencia que la de Pagano. El, el que jugadores de, de la delantera como el Sharawi acaben flotando, acaben cayendo y fluyendo en esa zona del campo, para mí es mucho más difícil de ver, por lo que entiendo que habrá una línea continuista, eh, tanto Lukaku como Belotti se están entendiendo bastante bien no acaban de sacar el jugo que todos querríamos y nos gustaría a nivel de goles pero sí que se están entendiendo bastante bien cuando uno estira y cuando otro fija y en esto, pues cuanto más continuidad tenga hay que pensar que mayores frutos van a, van a obtener en este aspecto hay, un, hay una situación del juego, David que, que creo que es muy importante que cada vez la Roma esté más mecanizada. Si los que nos escuchan vieron el partido o escucharon el programa de Planeta Roma anterior, en el que yo hice el análisis post partido contra el Monza, eh, hay una, una jugada que la Roma repitió en, 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 de forma exagerada, sobre todo en el primer tiempo, 11 contra 11, en el que el Monza... Trataba de cerrar mucho los espacios interiores y las líneas de pase sobre, 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 lo diría, sobre paredes. Entonces, el hombre libre siempre era en DICA esto significa que la Roma le hacía llegar con facilidad y estaba muy bien, detectar dónde tú tienes el hombre libre, pero cuando llegaban en Dica, por falta creo yo, de decisión y atrevimiento del jugador costamarcileño a la hora de tomar la decisión rápida y por falta de oportunidades, también es decir, que vengan jugadores a recibir no conseguíamos profundizar y acabamos con balones a espinachola, espinachola en uno contra uno a mitad del campo y balones perdidos y, y en ese eh, en ese atasco que, que se produció, que se produjo, perdón, eh, en el partido contra el Monza, necesitábamos meter de cara al pivote. Tenemos un pivote que, como he dicho antes, un registra. el Leandro Paredes, que con balón ahora mismo está disfrutando de un mejor momento, probablemente de los últimos dos o tres temporadas. Sin el, no lo seguía cada fin de semana, pero ni en el PSG ni en el ni en el ni en la Juventus yo le vi tan lúcido con balón como lo hemos visto en las últimas semanas con la Roma con lo cual hay que aprovecharlo y para eso necesitamos tenerlo de cara si tenemos un jugador rival y esto probablemente el Slavia de Praga lo vaya a hacer también si tenemos a un a un, a un rival tapando la línea de pase de Mancini o de Endica a paredes lo que tenemos que hacer es conseguir jugarlo como tercer hombre es decir que la recepción que aparezca por dentro de Belotti o Lukaku sea la adecuada en el momento adecuado para recibiendo de cara de Dendika él pueda dejar de cara que esto es lo importante a Paredes porque Paredes no puede recibir de Dendika pero sí que puede recibir a la espalda de ese defensor viniendo el balón de velotti o de Lukaku no sé si me explico y si no me explico me lo dices pero al final la, el objetivo de esto el objetivo de ese tercer hombre es resolver una situación de presión del rival para que tú avances con control y siempre de cara, conseguir meter a ese registro de cara. Y esa situación creo que la Roma la tiene que tener mucho más mecanizada de lo que la tiene a día de hoy. Lo que hablamos muchas veces de automatismos, ¿verdad, David? Pues a esto me refiero, a tener una situación que a ti te permita sí. superar esas presiones, ¿no?
0: Como decía Santi, es muy importante crear automatismo por eso insiste nuestro querido Santi voice en la posibilidad de que José Mourinho repita 11 eh, para crear estos automatismos también de cara a un partido eh, que va a servir de, de prueba que se hace el examen importante de, de este mes de la Roma es contra el Inter de Simón Insaí en San Siro el próximo domingo donde no va a estar el, pro, el propio José eh, y donde se le espera una cálida bienvenida entre comillas a, a Romelu Lukaku con los inter, con los con los ultras del Inter que llevan días eh, calentando este cada cara entre Lukaku y su ex equipo eh, Santi, mirando la tabla vemos al Eslavia de Praga en este grupo con pleno de puntos al igual que la Roma, con ocho goles a favor y ninguno en contra, ¿qué peligro real puede, o sea no, no, intentamos buscar alguna opinión fiable, alguien que siga la Liga en, o que siga el, el, el Slavia de Praga al menos en Europa, no podemos encontrar a nadie y hemos hecho algunas investigaciones, algunos números que es lo que vemos que es un rival que, que, al, que al, al menos en Europa, va sacando resultados. Tampoco es que tenga mucha exigencia en la liga doméstica, en
1: Sí, el, la liga de, de la República Checa al final está dominada de una forma muy, muy evidente por, por el Eslavia Praga, por el Esparta eh, de Praga, su, su vecino y, y, y archinemigo, el rival, los dos equipos más conocidos a, a nivel general. Y un tercero que también nos puede sonar de competiciones europeas de los últimos años como es el Victoria Pilsen que ha ido salpicando la disputa de, de los dos grandes de, del fútbol checo eh, en la consecución de los títulos ligueros de las últimas temporadas pero evidentemente el Slavia de Praga junto con el Esparta es eh, uno de los equipos eh, mayoritarios tanto en afición como como en reputación y por lo tanto también en, en su palmarés en, en la competición doméstica de la República Checa, que, que son los dos dominantes en ese sentido. Y a mí me parece muy importante la matización que has hecho, tanto a nivel eh, europeo como a, a nivel Nacional. Si en Europa ha marcado ocho goles en dos partidos, que no son pocos, y ha recibido 0 goles. En la Liga Doméstica, yendo solo dos puntos por detrás de su rival en la Esparta de Praga, en la clasificación, siendo segundo clasificado, eh, ha marcado veintidós goles y ha recibido siete tantos el mayor punto la mayor virtud del esparta del eslavia Praga perdón es la defensa que nos podemos encontrar además juega con tres centrales algo que para nosotros es muy reconocible muy obvio y con dos carrileros eso sí con balón se desplegan bastante mejor tienden a jugar con, con uno de esos dos centrales pisando eh, de esos tres centrales pisando mucho al costado derecho por ejemplo y empujando a sus carrileros muy muy arriba dándoles muchísimo vuelo muchísima profundidad porque lo que intentan es Jugar en campo propio, generar espacios haciendo que el rival vaya a buscarlo y con sus jugadores, sus delanteros, que todos o prácticamente todos superan el metro ochenta y cinco de altura... Llegar con muchísima violencia llegar con muchísima fuerza al área rival desde, desde el costado, ya sea en, balon, en balones diagonales o en balones desde el costado puros y duros. pero Estamos enfrente del rival más difícil de, la, de, de esta fase de grupos de la Europa League, que como insisto tiene la virtud defensiva como estandarte. Y que luego se despliega muy bien en ataque. Tiene, es cierto que, que la República Checa, el fútbol de la República Checa no es eh, virtuoso ni en cuanto a combinado nacional, ni en cuanto a a, a competición doméstica en sí, con, en cuanto a liga, pero no hay que obviar que el Slavia Praga es uno de los habituales de los últimos años, tanto en Champions League como, Euro, como en Europa League, y por lo tanto tiene sus peligros.
0: Pensaba hablarte un poco de la plantilla de la Eslavia de Braga, pero realmente no hay... O sea, son, su fuerza está en el grupo porque a nivel individual y de reconocimiento y cartel, solamente a mí me suenan dos nombres. Uno es un defensor que pasó por la Sándor y el otro es Mick Van Buren y su apellido me suena más por Armin Van Buren que, que por lo que ha hecho él en el fútbol. Así que eh, no creo que, que o sea, repasar el, el, el plantel de la vía a nivel individual eh, sería un un deporte de alto riesgo en este momento.
1: Sí, 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 probablemente son son nombres muy desconocidos, insisto en que es una plantilla eh, bastante joven, de media edad si no recuerdo mal eh, unos, 20, unos 25 años pero son los jugadores veteranos los que le dan ese pozo más competitivo, el capitán Thomas Holles en uno de, siendo uno de los centrales, con Lucas Masopust los dos checos y el nigeriano Igo Ugbu, son los centrales principales de, del equipo, los, los titulares eh, los más fiables y los que le dan esa, esa ese cuajo ¿no? a, nivel, a nivel defensivo, luego te, el, el, el 11 está bastante, bastante asentado y arriba, como te decía también, jugadores que tienen la capacidad de atacar eh, el área muy bien. Como tú decías, Mick Van Buren, el eh, neerlandés, otra treintena de años. Si es que los jugadores veteranos son los que acaban jugando de titular, pese a que los suplentes son muy, muy muy jóvenes y acaban, por lo tanto haciéndonos creer que es un equipo muy joven, porque en plantilla lo es, pero son los veteranos los que le sacan las castañas del juego eh, yo creo que, que va a ser un duelo físico muy importante ellos a nivel de competición doméstica este partido no les cae no les cae mal vienen de enlazar bastantes partidos eh, ganados en este sentido juntando el del sheriff tiras al que le metieron seis goles un 6 a 0 jugando como locales eh, llevan tres seguidos pero es que luego han han empatado en competición liguera han perdido cero partidos, han empatado tres, han ganado nueve, insisto, 22 goles a favor siete en contra, es un muy 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 buen registro, por mucho que sea la liga la liga checa y que en los próximos partidos ahora juegan contra el Bohemians que es octavo clasificado, luego vuelven a jugar contra el Victoria Pilsen que es un partido un poquito más complicado el Victoria Pilsen, como decía, es otro de los habituales de competición doméstica, pero que ahora mismo en la tabla clasificatoria está a ocho puntos está el cuarto clasificado, con lo que pueda ahí, pueden tener un respiro y luego recibirán a la Roma en, en Praga, en el Fortuna Arena. Con lo cual, yo creo que es un calendario bastante más amable que, que el que nosotros que tenemos luego yendo a, a Milán a visitar al Inter. Pero, pero va a ser un partido muy duro. Creo que hay que aprovechar mucho la localía, la condición de localía. Podemos sacar un, par un resultado bastante diferente al que nos podemos encontrar o cosechar eh, como visitantes en Praga.
0: Sí, pero siempre esto, esto, estos viajes siempre son bastante complicados y decías Bohemian y recuerdo que, que por ahí pasó Patrick Chick, y, y Patrick que es, es el equipo rival de, de Slavia, del Esparta, de así que eh, por lo menos si perdemos no vamos a tener que, que aguantar con la, los comentarios de Patricio o algo así nada, es una broma, esperemos que todo salga muy bien, Santi, vamos a una pausa y luego volvemos para hablar un poquito de, de los jugadores que, que están a préstamo y, y de lo que han hecho en, lo, en los últimos tiempos así que vamos a una pausa para rápido ir terminando este episodio número 212 de Planeta Roma Podcast. así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta Ya retornamos aquí a Planeta Roma Podcast, episodio número 212, estamos grabando este episodio el 24 de octubre, eh, a unas horas solamente del partido, el importante partido contra eslavia de Praga en Europa, que puede determinar mucho en cuanto a las aspiraciones europeas de la Roma, sobre todo a evitar esa fase de playoff eh, que nos complicó mucho la temporada pasada a nivel de minutos jugados, de viajes y de rivales, eh, y también en cuanto a la gestión de los minutos de los jugadores de cara al final de la fase de grupo eh, teniendo en cuenta que los últimos dos partidos si se gana este partido los últimos dos tres partidos se puede gestionar mejor eh, cierta cantidad de minutos algunos jugadores y sobre todo en defensa, que hemos, como hemos venido hablando en este episodio, estamos tocados también en medio, no está Divala, no está Pellegrini, no está Renato Sánchez eh, en fin y, y ya... Dicho esto, vamos a hablar un poquito, como habíamos comentado al inicio, Santi, de los jugadores que han estado a préstamo, porque en los últimos días he visto estas cuentas eh, mouriñistas que, que, que hablan de, de Solvac en que cero minutos, que criticaban a Mourinho porque no le daban minutos, ¿sabes? siempre se, se polariza mucho estos temas. Eh, Chomurov, que este fin de semana creo que, que asistió en uno de los goles del Caldar en el empate con la salernitana de la salernitana de Filippo Inzaghi, nuevo entrenador del equipo de Saler, tomando el relevo de Paulo Sousa. Y, y el, también por ahí estaba Matías Viña eh, que la, el Sassuolo cae ante, ante el Lazio este fin de semana y mencionaba un nombre cuando preparábamos el programa, decía David Mastrantonio, que a veces me preguntan mucho por él porque es un chico que en las inferiores es romanista, arquero, de posición. Eh, destacó muchísimo. De hecho, le sacó el puesto en su momento al actual tercer arquero de la Roma, que es Pietro Boer. Luego se fue a préstamo. Lleva dos temporadas en préstamo, pero ha seguido eh, circulando, sobre todo en las selecciones italianas inferiores, contando con minutos y, y, y esperamos que pueda seguir progresando, Santi.
1: Sí, es el caso de, de este joven de 19 años, metro 89 de altura, guardameta, que que ahora mismo está cedido en el Monterossi de la serie C, en el grupo C de la serie C, como tú antes eh, también comentabas, estuvo cedido a la Tristina la temporada pasada. Este año en el Monterosi lleva siete partidos, porque en dos de ellos, dos de la temporada no ha sido convocado. En los siete que ha sido convocado ha jugado como titular y, los, el, y el partido obviamente completo. Eso sí, estamos hablando del vigésimo clasificado, es decir, el último en el grupo C de la tercera categoría italiana con 16 goles recibidos en los partidos que ha jugado más Antonio como titular 2,3 por partido ese sería el registro de, del jugador que tenemos cedido a digamos a una categoría de menor nivel
0: Evidentemente está teniendo trabajo David eh, muchas veces quizás los goles no los que encajen no sean ni siquiera su culpa pero, pero bueno, estamos hablando de un equipo que, que, que es colero en su categoría eh, eh, Chomu ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo te, a Héctor? Te, te voy a Eldorado, dar chundros. otro
1: antes, David, del que ni siquiera te vas a acordar. Probablemente, como ese eh, Ibrahim Adarboe, hay que decir que varios de estos jugadores tienen unas cláusulas de obligación de compra eh, ligadas a unas condiciones normalmente fáciles de cumplir para que no se pueda dar. Pero mientras estén bajo el yugo contractual de la Roma... Pues, pues quizás debemos echarles un vistazo. El caso de, claro. del jugador gambiano, de Ibrahima Darboe, de 22 años, jugador eh, centrocampista, está cedido al Lask Link de, de Austria, que es en estos momentos el tercer clasificado y probablemente sea de los cinco cedidos que tiene la Roma en este, en este instante... Eh, el más frío de todos ellos, voy a decir, porque de los 15 partidos oficiales que ha jugado el Last Link en esta, en esta temporada, se ha perdido 10 por lesión. Solo ha sido titular en, en otro de, en uno de los partidos que, que ha tenido, ha tenido unos pocos minutos en, en Europa League, incluso contra el, contra el Liverpool, pero por ahora el paso del joven gambiano por el equipo austriaco está siendo bastante, bastante testimonial, por no decir fracaso.
0: Sí, hay que recordar que, que Brima el verano antepasado sufrió una lesión de ligamentos durante la pretemporada de la
1: Roma, luego
0: estuvo bastante tiempo fuera hasta que se reincorporó en febrero marzo al primer equipo y luego terminó este verano saliendo a préstamos al LASC, que, que es un equipo que si no lo tienen identificado está en, en, en el grupo del, del Liverpool en esta Europa League. Eh, y es una pena porque Brima en los últimos tiempos de, de Fonseca mostró cosas interesantes, eh, sobre todo recuerdo aquel Manchester United-Roma que era eliminatoria donde vio bastantes minutos de Brima y mostró cosas interesantes, lo que luego eh, perdió ese tiempo de juego con José Mourinho, por razones obvias y claras, y luego la lesión ha terminado pasándole factura a Santi.
1: Sí, sí. Y, y como en el caso de Masta Antonio Son dos jugadores que tienen contrato con la Roma hasta 2026 eh, Es decir que al final de esta temporada Les restarían dos temporadas Con contrato de primer equipo En ambos casos sí. a los 19 y a los 22 años que tienen y, y que es algo a tener en cuenta Y que yo creo que todo va encaminado Destinado a que los jugadores acaben saliendo De forma definitiva del equipo
0: Sí, Brima fue, recuerdo la renovación de Darboe, creo que fue Darboe, Saleski y Wobe en su momento eh, y los tres fueron, la, la renovación de los tres, o sea, con este auge de que el equipo y el club a, a, eh, valora mucho las categorías inferiores, fueron presentadas con un video que creo que está en el canal de YouTube de, 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 del club eh, fue presentado cerca de la zona donde se pretende construir el, el, el nuevo estadio de la Roma en, en la zona de Pietralata así que fue, fue muy bonito que en su momento, cuando apuntaban los tres a mucho más, hoy dos de ellos que ya es bastante, están teniendo dinámica de primera el equipo Saleski es internacional con Polonia eh, lo es Eduardo hoy con la selección italiana sub-21, de hecho en la fecha FIFA eh, estuvo involucrado con la selección sub-21 italiana y terminó dando un gol, un pase de gol eh, para la victoria ante Noruega.
1: ¿Quién es el próximo en la lista, Santi? Pues el próximo en la lista es Ola Solváken, eh. En Olympiacos, griego Primer clasificado de la Superliga griega En los ocho partidos que ha disputado El equipo del Pireo eh, Desde la llegada del noruego Ha jugado tan solo en cuatro Dos de ellos de titular, en liga Y otros dos en Europa League Como suplente, minutos bastante Resuidales para, para el noruego Que ahora mismo pues no está disfrutando de mucha confianza tampoco en, en Grecia.
0: Sí, un jugador que, que realmente apuntaba más, no se ha adaptado, aunque sí ha seguido, o sea, en la fecha FIFA, eh, si no se mal, tuvo bastantes minutos con, con Noruega. De hecho, creo que uno de los, de los partidos fue a, de titular, el otro creo que fue contra, propiamente contra España, Santi. No, creo, no sé si vio minutos contra España, pero el anterior a España sí sé que, que fue titular y vio minutos. El amigo de, de Erling Haaland Que lo más común que tiene con Erling Haaland En este momento es su amistad Así que eh, el próximo en la lista
1: Pues eh, el próximo en la lista Es el Uzbeko Aldo Mudorov Que tú antes mencionabas eh, Con contrato en la Roma Hasta 2026 también Pero cedido en el Cagliari Con opción de comprar Pudimos verle unos minutos en el partido reciente Disputado el, en el Unipol Arena De, de Cerdeña De Cagliari y, y la realidad es que el Dorsumudrov juega en el Cagliari vigésimo clasificado, último en la Serie A ha disputado minutos en el 100% de los partidos desde que ha llegado a la, eh, al conjunto sardo nueve de Serie A y uno de Copa ha dado una asistencia pero de esos diez partidos que ha jugado, ninguno de ellos ha sido como titular incluso en, en muchos ha tenido eh, un bajaje de minutos Bastante, bastante pobre contra la Roma jugó muy poco sin ir, sin ir muy lejos, apenas un cuarto de hora, en el último partido donde dio esa asistencia como antes mencionabas contra la Salernitana jugó tan solo 6 minutos y lo habitual es verle en torno a esos minutajes, 30 minutos, 45 minutos saliendo desde el banquillo en la segunda parte, 5 minutos solo contra el Inter, 29 contra el Torino en la primera jornada, la jornada o el partido contra el que más minutos ha disputado ha sido contra el Atalanta en la jornada número 5 del campeonato el día 24 del 9, ahora mismo, hace ya un mes, 78 minutos. Ese es el, el bagaje en cuanto a minutos y rendimiento de, de un Eldor Somudorov que parece que aún no acaba de romper eh, el cascarón en, en, con el equipo sardo y tener la confianza plena de Claudio Ranieri.
0: Petición expresa, de hecho, de Claudio Ranieri, y se habló mucho de eso en su momento. Está siendo un recurso para don Claudio, pero evidentemente no termina de convencer. Y cuando vuelva a la Padula y Paoletti, pues, probablemente vean muchos menos minutos. De hecho, se habló en los últimos días eh, una nota que publicamos también en nuestra web que incluso podría devolver de una manera estable eh, Paoletti y la Padula podría incluso romperse el préstamo del Claude lo, lo que yo creo bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta las continuas lesiones, sobre todo de Paoletti que en su momento fue uno de los mejores goleadores de Europa de cabeza y, y hoy y fue quien le dio el ascenso al equipo sardo con ese gol ante el Bari en el, en el descuento una, una cosa súper épica, uno de los momentos más épicos del calcio de los últimos años partido 0 a 0, llovía eh, enormemente en San Nicolás y, y ese gol de, de pavoletti destapó la locura del conjunto eh, del Cagliari para lograr el ascenso y el último en la lista, mi estimado Santi.
1: Pues Matías Viña, eh, el uruguayo de 25 años, que es sí. el, no solo el que mayor, eh, digamos, rendimiento y minutos está disfrutando de todos los cedidos que hemos repasado, sino también el que ostenta ahora mismo entre todos ellos el mayor valor de mercado, que es algo que para la Roma es muy interesante y también tenemos que tener presente, como el resto hasta 2026 tiene contrato con la Roma creo que de todos los que he comentado tan solo Solvaken se alarga un poquito más hasta el 27 pero el resto acaban en 2026 sus, sus contratos con la Roma ahora mismo Matías Viña en el Sassuolo eh, decimotercer clasificado en la Serie A ha jugado el 100% de los partidos los nueve, en las nueve jornadas de Serie A y el partido de, de la rond de la primera ronda de, de Copa en la que entran los equipos de, de Serie A en todos ellos ha jugado de lateral izquierdo salvo contra la Juventus que jugó de lateral derecho. Ha dado tres asistencias y la única nota discordante, la única nota negativa que tenemos que, que mencionar sobre el transcurso de Matías Viña con la casaca Nero Verdi es que de los diez partidos, solo tres los ha completado en su totalidad, en el resto ha sido sustituido habitualmente sobre el minuto 60 o incluso disputando solo una parte y dándole entrada a un suplente, a un jugador de relevo de banquillo en el segundo tiempo en el descanso, digamos desde el vestuario.
0: Así que con este repaso vamos llegando a... al final. Santi, si te queda alguno por ahí? ¿Algo que mencionar, algo que, que agregar en este episodio, poco más de una hora, donde hemos estado haciendo un grandísimo repaso por toda la actualidad de la Roma? Hablamos un poquito del partido del Monza, hablamos del partido de Europa League, hablamos de los jugadores a préstamo, de Mourinho, de Táctica, de, de, de todo. Hemos hablado, así que es un programa súper recomendable que recom para que recomienden también a sus amigos. Y siempre recuerden suscribirse, dar like, compartir, si quieren ser Patreon de Planeta Roma, que no es más que un suscriptor, eh, suscriptor de pago, recuerden patreoncom Roma ahí encontrarán la forma de, de suscribirse y de pago, de que va desde un dólar hasta los tres dólares. También pueden descargarse la app para formar parte también de nuestro grupo exclusivo de, de Patreon, donde siempre estamos hablando, muchísimo, conversando, debatiendo, analizando. En fin, eh, ya saben, está eh, la mesa súper servida, Santi.
1: Sí, yo lo único que añadiría a David es que estamos tremendamente agradecidos a todos los que le dan un like a todos los que suscriben o comparten el, el podcast para nosotros es muy importante porque nos permite llegar a más gente y por lo tanto eh, pues vernos más recompensados a nivel de satisfacción del tiempo que le dedicamos a, al proyecto que en tu caso eh, no es poco también con la con la web de planetaroma.net y agradecer como, como siempre digo y como siempre hago por ejemplo a Trompo que es uno de los habituales dejándonos sus sus felicitaciones o su enhorabuena en, en iVoox, que es el que donde yo consumo los podcasts y donde se puede dejar también, aparte del like, una un comentario también miro los comentarios que nos dejan en, en Youtube y muy muy agradecido a ellos y animar a que la gente a por ejemplo, si les ha gustado el repaso que hemos hecho de los cedidos que nos digan si lo quieren de forma mensual, trimestral eh, si les ha parecido interesante o no y sugerencias de temas que, que les guste que, que traten yo eh, tengo que decir que tenemos pendiente un, por lo tanto una deuda con nuestra audiencia que es un capítulo de, de Planeta Roma dedicado a una parte más histórico social como yo mencionaba y como también algunos de nuestros oyentes nos decían que tenían ganas de, de escuchar pero por motivos personales tuve que abrazar su grabación en esta semana, semana pasada y lo vamos a retomar en cuanto podamos porque la, ya lo tenemos preparado, ya lo tenemos todo organizado y solo nos falta grabarlo así que esperemos tenerlo cuanto antes, pedir disculpas en ese aspecto y animar, como he dicho a, a todos aquellos que nos quieran dejar un like, compartir el podcast y, y dejarnos sus comentarios en Twitter o en la plataforma de, de podcast que ellos, que ellos utilicen
0: Y ya vamos cerrando este episodio número 212 de Planeta Roma Podcast y no sin antes hacerlo con, con, con una dinámica que cada vez que podamos hacemos Santi, ante el Musa gol del Charaui, décimo anotador diferente de la Roma en lo que va esta temporada en Serie A eh, han anotado mucho, una cooperativa del gol y, y te pregunto, resultados y anotadores para el partido contra Sporting Braga el próximo jueves
1: Sporting Braga no, estás mirando el Real Madrid e
0: eh. e eh. e <risa> e
1: el Slavia Braga el Slavia, el, es
0: Slavia. <risa> es Slavia Braga el Slavia Braga el juego de palabras me... no, sí, y también sí. enfrentamos al, pra al, al Braga un par, par de veces par de veces en los últimos tiempos sí. en Europa mm. Y tiene un estadio muy bonito.
1: Sí, cierto, cierto. Eh, resultado: eh, 2 a 1 para la Roma, goles de Lukaku y Boe.
0: Sí, me gusta, me gusta ese resultado, sobre todo porque anota Boe. Eh, yo me voy a lanzar a, a la piscina: 3 a 0.
1: Madre goles de mía. Lukaku,
0: <risas> goles de, Lu, de Lukaku, de Ricky goles de Ruka, Uderrigui
1: Acabas y de Mancini de decir, tan, tal, y de Mancini vamos, te estás tirando un triple antológico
0: sí. sí pues bueno, esto es un pequeño juego que hacemos dejen ustedes sus comentarios, cuál cree que sea el resultado quiénes serán los anotadores así que eh, los esperamos, lo leemos y lo estaremos comentando por acá en, la próximo, en los próximos días vamos a tratar de hacer una buena previa de ese Inter-Roma que es un partido que se está calentando mucho por lo que va a suceder sobre todo fuera de eh, el campo, así que nada, gracias por escucharnos, si ya han llegado hasta aquí eh, recuerde que siempre lo más importante es Forza Roma